0: Después de Rebelde y de, y de las novelas, digo: Quiero seguir actuando, pero no quiero hacer novelas, quiero hacer cine. Mm. Rebelde
1: te dio esa realización de que sí me gusta actuar.
0: Yo digo que la combinación de todo: mm. de Alegría, y Misión, Rebelde, ver las películas con mis papás, Mulan Rouge, Gladiador, que fueron sí. como las películas que sí me, como me cambiaron. Dije: a ver, quiero hacer cine. Y pues yo primero dije: a ver, lo más natural va a ser hacer cine en México y después ver si puedo hacer el, el crossover y en años no me dieron un casting para una película en México porque decían que no parecía mexicano y Carla Hull que es una directora de casting súper importante eh, me marca de la nada y me dice oye voy a México a hacer casting para Príncipe Caspian Chronicles of Narnia eh, quieres hacer casting y dije, va, ah, y fue, la fue el primer casting que hice en mi vida. Ok. Hago casting eh, y me terminan volando a Los Ángeles. Hago más castings allá. Fue todo, o sea, fue un rollo. Dije, ¿cómo o sea lo Los Ángeles, no Conocí al productor. Sí. Eh...
1: ¿Viste, ¿Viste la película esta, la de, la de David Lynch, la de en Mul Drive? Uh
0: -huh. ¿Te, ¿Te tocó una experiencia así o no? A ver, fue. Fue, fue una super experiencia o sea fue el ir y pues imagínate sí, primer claro. casting de una película de Hollywood y de repente te están volando a Los Ángeles y estás conociendo a todos los ejecutivos de, de, de Disney, de ABC de todo y te están preguntando oye tienes un agente ¿cuál es tu agencia? yo no tenía ni idea <risa> que era un agente o sea fue como what eh, y terminó haciendo el último casting o sea el, el test que es como se le conoce que es como la última prueba Test uh -huh. eh, Y estaba yo y otro actor Que fue quien se el, que, el que se terminó quedando Ben Barnes eh, ¿Para, ¿Para qué película? Perdón eh, Príncipe Caspian ah, para el Príncipe. Okay. Chronicles of Narnia uh -huh. Y casi me quedo yo con el papel O sea, fui el first runner up Y dije, no manches Si yo lo que quería hacer era Películas en México Para después venirme a LA Y ahora casi me quedo en una película de Hollywood con mi primer casting pues igual y, y aparte una película grande sí. enorme pues igual y lo que debería hacer es empezar a ver castings en ley y ahí fue cuando me mudé yo a Los Ángeles ese verano después de acabar la gira y ahí empiezas a trabajar en, en, en pulir un poco más tu inglés o eso ya, ya era desde antes eh, ahí empiezo a okay. trabajar en pulir mi inglés empiezo a hacer castings tras, o sea yo Pensando como, uh, pues casi me quedo, esto va a ser fácil. No manches, llego y fue así, una cachetada así. No, no ¿cuál fácil, güey? Empezar de cero, eh, cuatro castings semanales, dos años y medio. No me quedé con absolutamente nada. Clases de actuación, el conocer la industria. ¿Qué es un agente? ¿Qué hace un agente? ¿Qué es un manager? ¿Qué es un manager? allá es una industria totalmente diferente a la de México. Cada quien como que hace lo suyo. Aquí en México es una persona que... Se pone mil cachuchas y hace todo. Allá tienes a una persona que hace esto, una persona que hace yeah. otro y es otra industria totalmente diferente. Y fue a empezar de cero. <coughs>
1: y había muchas entidades, mucha competencia, había competitividad. Sí, no todos ahí
0: están sí, no, es... intentando hacerlo Sí, ¿no? no, no, no. Muchísimas más competencia Fueron dos años entonces que empezaste a hacer castro. Dos años, allá? dos años y medio. Fácil. Y eso fue poco. eh Yo, George Clooney se echó 13 pilot season. Pilot season era conocido. Hay una, una temporada de pilotos donde todos los networks eh, Networks hacían sus, hacían sus castings de pilotos. Era como muy famoso, era cuando todos hacían casting. George Clooney se echó 13 años no, hasta mami. que se quedara con ER. Sí. ¿No? Eh, <coughs> Entonces, pero sí, o sea, yo en ese momento decía: dos años, ¿a No manches, no la voy a hacer. Tal, tenía a Televisa marcándome, diciéndome: Diego, ¿qué haces? ¿Por qué te fuiste para allá? Saqué mi segundo disco eh, donde uf, le puse toda mi vida. Compuso una canción con Juan Gabriel. Eh, trabajé con el productor de Robbie Williams, Guy Chambers. Le puse todo, todo, todo. Y luego una compañía compra Emi y el disco ya no lo promocionan. Entonces quedé con muy mal sabor, sabor de. ¿Sacaste boca. el disco?
1: Una compañía compra Emi y lo descartan. Sí,
0: o, o, sí, sí, sí. Eso fue justo cuando me había mudado yo a LA. ¿Y cuánto tenía haber salido el disco cuando pasa eso? Meses. meses ah, qué mal pedo. Sí, sí, yeah. sí. Y la neta ahí es cuando. Decidí salir de la música, quedé con tan mal sabor de boca de la de, de la industria de la música. Y también era una etapa muy oscura, o sea, estaba MySpace, mm. pero no había streamers, todavía no se monetizaba absolutamente nada en YouTube. Sí, los discos estaban muertos, la piratería muertos, estaba muy cabrón. Spotify no, no existía, sí. eh, entonces fue, o sea, fue una etapa muy oscura para el para la industria de la, de la música
1: si sí, no, no había pensado en eso te tocó empezar en la etapa en retrospectiva yo creo que la más difícil para empezar porque no había fuentes de ingreso por tu trabajo más que shows en vivo exacto sí, y hasta después empiezan la monetización en Youtube en Spotify y en todas estas plataformas
0: exactamente
1: ¿cuándo rompes esa, esa racha de, de los castings que no, te, que no te aceptaban? o sea ¿cuándo ya
0: te, te dan tu primer papel estando ya en Hollywood o en LA? Mi, uno de mis agentes eh, mi ex agente después de dos años y medio llega conmigo y me dice Diego a ver tú eres latino tienen dos apellidos verdad Porque yo iba como Diego González okay. mi nombre completo es Diego González Boneta me dijo eh, por qué no tratamos de ir como Diego Boneta en un casting y a ver qué pasa casting que voy como Diego Boneta me quedo con el casting no mames qué cabrón eh, la serie de 90210 yeah. donde salgo como un cantante también ok eh, y me tocó cantar canciones que compuse para la serie y tal y ese fue como el como el como el primer breakthrough después Pretty Little Liars. Entonces el primero fue
1: el, el primero que te cambiaste de boneta, te acabaste quedando con la 90210, se llama esta serie.
0: Uh -huh. ¿Qué
1: temporada fue, güey? O sea, esta serie también es una serie muy grande, lleva hizo muchas
0: temporadas. No me temporadas. acuerdo cuál temporada fue. Okay. La neta fue un recurring role de cinco capítulos eh Después me quedé con Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Sí. También otro recurring role de cinco o seis capítulos. Y después Rock of Ages. Ok. Y cuando te
1: quedas con Pretty Little Liars y con 90210, ya sentías de que, bueno, esto está valiendo la pena. Sí. O sea, cuando empezaste okay. a decir de que, mira, ya, ya me siento un poco más
0: establecido? Ya creo que este... Pues cuando me quedé con el primer casting fue, o sea... <risa> sí, una clara. Fue, o sea, <risa> increíble y, y luego Pretty Little Liars también ver el éxito que tuvo Pretty, sí. Pretty Little Liars fue una locura eh, pero yo creo que fue con Rock of Ages cuando cuando ya yeah. cuando dije ok o sea sí 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 sí, sí, sí. más con el presente de lo
1: de Tom Cruise que me contaste al principio de la gracias al principio de la plática ¿no? Después de Rock of Ages, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿se, ¿se termina toda esta grabación? ¿Sale la película?
0: Fue fue, fue, fue una gran lección para mí porque eh, todos decían Diego, te va a cambiar la vida con Rock of Ages. O sea, te va a hacer el hit más grande. O sea, ve, ve el elenco, ve todo. Y sale la película y no es el madrazo que todos esperaban. Y para mí fue una lección muy, muy importante de no tener expectativas de nada con ningún proyecto. You never know. Lo único que puedes hacer es hacer tu mejor trabajo, dar tu 100% y es todo lo que puedes hacer. Ya si le va bien o mal, está fuera de, sí. de tu control. Sale Rock of Ages. Todos esperaban que iba a ser el hit enorme. No lo fue. Es muy chistoso porque hoy por hoy tiene como un cult following muy cañón. Ok, eh, años después de haber salido. Sí. Eh, mucha gente en, en Estados Unidos... ¡Ah, Rock of Ages! Pero años después yeah, yeah, yeah. de haber salido. Y después de Rock of Ages fue como otra vez a... Ok, seguirle con castings, seguirle chingando. Eh, me quedé en, con Scream Queens, una serie de Ryan Murphy. Que es la que actuaste con esta... Lee Curtis, Jamie Lee, Jamie Lee Curtis sí. también Tipazo. una actriz emblemática y es un amor, ella es lo máximo, lo máximo es una tipaza, tipaza con Jamie Lee Curtis, con Emma Roberts con Ariana Grande eh, hice esa serie, hice la serie que hice con Mark Burnett mm. que te dije eh, y después Luis, Luis Miguel
1: de, dentro de todo este proceso estos años que estuviste allá ¿Hubo ciertos hábitos que tenías o cosas que decías, mira, yo me preparaba o me despertaba tal día, tal hora o corría o había ciertos hábitos que sentías que te impactaban positivamente?
0: Me enfocaba mucho en mis clases de actuación, de acento, el seguir preparándome siempre, eh, el procurar hacer ejercicio diario, eh, eh, el ver películas eh, el estudiar a actores que admiraba y ver sus películas el, el, el ampliar mi conocimiento del cine ¿no? ver películas de directores que admiraba mucho eh, muchas clásicas o sea, como aprender mucho viendo cine sí eh, sí